2: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. Eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, um episódio instrutivo, vamos colocar dessa maneira, porque, galera, começamos né, oficialmente, embora as coisas não comecem quando a gente vai pra campo, as coisas começam lá atrás, quando você começa a pensar na ideia escrever o projeto, submeter projeto, enfim, e tals. Mas esta semana que passou, datando aí o episódio, nós estamos falando aqui de março de 2022, começamos as atividades de campo do projeto Felinos da Cantareira, o um meu projeto. E se você tem curiosidade de saber mais sobre o projeto, visite lá www.felinosdacantareira.com.br Já aproveita e segue lá o nosso perfil no Instagram, felinas da Cantareira. E uma parte desse projeto, meus caros e minhas caras, está dentro do escopo do projeto Biodiversidade e Serviços Associados, Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração, o PELD Corredor Cantareira Mantiqueira, também conhecido como PELD-CCM para os íntimos, um projeto apoiado pelo CNPq, coordenado pelo maravilhoso professor Milton Ribeiro, o nosso querido Miltinho do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação da Unesp de Rio Claro, um laboratório que eu tenho a honra e o privilégio de fazer parte. Um grande beijo aí, a benção, Miltinho. Galera, e com o início das atividades, a gente fez algumas divulgações e começou a chover pedido. Ah, pô, vocês estão aceitando estágio? Vocês estão aceitando voluntário, voluntária? Né? Já tinha chegado alguns e-mails antes e eu comecei, né, a responder alguns. Ó, oh, então, presta atenção nisso, faz isso, faz aquilo, traz isso, traz aquilo. E aí eu pensei e falei, poxa, velho, né? É um negócio tão abrangente e todo mundo passa por isso, todo Todo mundo que está em algum lugar hoje foi estagiário, né? E inclusive eu acho muito bacana essa coisa mesmo de mestre-aprendiz, né? Antigamente isso era muito comum, sei lá, o cara para ser sapateiro ele ficava lá de aprendiz de sapateiro. Até hoje, né, se fala servente de pedreiro, aprendiz. É... e é uma coisa que a gente mantém dentro do mundo acadêmico, dentro do mundo da pesquisa, essa coisa, né, de, de ter um mentor, de ter um orientador, né, de fazer um estágio, de ir e receber. É, em primeira mão a, as experiências que outras pessoas trazem, então eu falei, ah, ao invés de eu ficar mandando link de documento, pdf, dissertação, estudo isso aqui, ouve aquilo ali, e o desabraçado é muito maneiro nesse sentido, porque, por exemplo, talvez tenha tido um viés, né, desde o início, mas nós temos episódios aí sobre todas as quatro espécies de felinos que o projeto contempla, e também as metodologias, né, até o momento, ó, armadilhas fotográficas, tem entrevista com coordenação, então manda os links, né, e alguns materiais, então ao invés de ficar traz facão, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, manda essa informação, manda essa, eu vou gravar esse episódio aqui, quem quiser fazer estágio que ouça, e também serve aí também para qualquer pessoa que vai fazer estágio, e para isso meus caras e minhas caras, eu convidei meus maravilhosos colegas, as minhas maravilhosas colegas, amigos e amigas do coração que tem enorme experiência e trouxe também pessoas com perfis diferentes dentro do universo acadêmico, dentro do setor governamental, dentro do terceiro setor, dentro do setor empresarial, para trazer diferentes perspectivas né, das suas impressões do que, que é importante para um bom estagiário, uma boa estagiária, entrar já com o pé direito aí e ter um estágio de campo memorável, maravilhoso. E também, né, trazendo experiências de diferentes biomas, então a gente tem aqui gente que tá trazendo experiência da Amazônia, gente que tá trazendo experiência do Cerrado, é, Mata Atlântica, Pampa e Caatinga, então assim, tá bem completo, porque eu também vou dar um espetáculo aqui, obviamente a minha humilde opinião de merda sobre as coisas, uh, vou dentro da minha experiência, né, da Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal, nunca trabalhei no Cerrado, nunca trabalhei no Pampa, mas aí nós temos os colegas para isso. Mas de maneira geral, vocês vão ver que o padrão esperado para um bom estagiário, uma boa estagiária, é o mesmo, e às vezes vai ficar até repetitivo. Então fiquem ligados, fiquem ligados se você aí tá na lida, tá pensando em fazer um estágio de campo, ouça, você que já passou por isso, meu cara e minha cara, Ouça também e indique esse conteúdo aí para quem tá prospectando né, um estágio aí com o seu projeto, com a sua pesquisa, com o que quer que seja. Então vamos lá, seguimos! Moçada, sigam lá as nossas redes sociais, lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram e no Twitter, o arroba Desabraça, e temos também um canal no Telegram. Nem sei se o Telegram continua existindo, mas a gente tem um canal lá. Eu vou postando à medida do possível. E nós somos um podcast, então sigam lá os nossos podcasts, os nossos três podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse, o Que Bicho É Esse, crianças, no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam. Vão no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. E se você ouve lá no Spotify, lembre-se de classificar o nosso podcast e dar lá cinco estrelinhas para gente. Se não for para dar cinco estrelinhas, fica na sua, né? Não precisa nem votar. Muitíssimo obrigado, assim mesmo. Galera, este projeto é um projeto independente e ele existe graças a um grupo muito especial que apoia o nosso projeto na nossa campanha de crowdfunding, que é lá no apoia.se apoia barra Desabrace, é onde vocês podem fazer contribuições mensais a partir de um real, um realzinho por mês, você não compra nem uma balinha juquinha com esse dinheiro, mas você pode aí ajudar o nosso podcast e realmente ajuda, não fica com vergonha não os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso aos bastidores aos desabracervas, às capas do episódio, vocês podem fazer sugestões né? interagir com a galera e ter acesso aos episódios antes do lançamento quando é possível então, se você curte aí o movimento se você acredita no que a gente está fazendo, entra lá apoia.se barra desabrace também é possível fazer doações pontuais no PicPay, no arroba desabrace e considere-se aí juntar ao nosso movimento. Você também pode representar o movimento visitando a nossa lojinha loja.desabrace.com.br e apoiar o movimento comprando aí algum produto da nossa grife. Seguimos! Antes de seguir para este episódio Meus caros e minhas caras Não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail Que é o desabrace.com.br E aí comentando as questões que nós estamos levantando neste episódio Se você concorda com alguma coisa Se você acha que faltou alguma coisa né, Que nós não comentamos aqui Envie aí seu e-mail que nós vamos adicionar aí No próximo episódio Então fiquem ligados, fiquem ligadas E ao mandar as suas pedradas Lembrem-se sempre das palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Então vamos lá pessoal, nós vamos aqui falar sobre estágio, você que está prospectando um estágio, que vai visitar um projeto E aí eu vou focar aqui nos estágios de campo, tá? Quem está interessado aí em desenvolver atividades de campo Então vamos começar pelo começo, obviamente, porque isso começa quando? Começa nos contatos iniciais, meus caros e minhas caras O que é o contato inicial? Bom, assumindo né, que você não conhece a pessoa, você vai entrar em contato com a equipe de um projeto, com o coordenador de um projeto com a coordenadora de um projeto, com um instituto, com uma universidade, né? você vai entrar em contato. A primeira dica que eu dou, use e-mail use e-mail, não faça isso por rede social, é, eu recebo muita mensagem em rede social a título de informação, ok né? ah, e aí, vocês vão, ô oh, Fernando beleza e tal, vocês vão abrir vaga pra estádio, é, beleza ó, tamo aí, pode pode entrar em contato, mas aí você vai mandar um e-mail você vai mandar um e-mail, causando uma boa primeira impressão, um negócio redigido com bom português né? não precisa ser extremamente formal um negócio é, jurídico ilustríssimo, meritíssimo senhor doutor, você simplesmente escreve, demonstrando seu interesse, porque aqui está meu currículo, né? meu currículo látis, e demonstre seu interesse de uma maneira relativamente formal por que eu tô falando isso? Pode parecer coisa de conflito de geração, mas ao meu ver e na minha humilde opinião de merda, questões profissionais a gente ainda trata muito por e-mail tá? e aí, me desculpe, aí galera né, que tá mais dinâmica, geração mais nova aí que resolve tudo, whatsapp e tal. apesar da gente trabalhar muito no WhatsApp, o e-mail ainda ele funciona meio que como um documento formal, né? Tanto que muitas vezes a gente conversa alguma coisa, né? Quando você está fechando algum contrato, alguma coisa ou a, algum acordo relativo a alguma questão financeira, algum relatório e tal, às vezes a gente termina a ligação, a pessoa pede, ah, vou encaminhar um e-mail com tudo isso que a gente conversou só para ficar registrado, né? Então, use e-mail, vai fazer um contato, procura lá. Na rede social do instituto, da universidade, do laboratório, da empresa, o que quer que seja, seja através do LinkedIn, seja no site, seja em rede social, procure lá, se você quiser realmente fazer um contato inicial, faz um contato inicial, mas depois você manda um e-mail bonitinho insista, galera, insista isso é extremamente importante, porque muitas vezes você entra em contato e naquele momento não tá tendo uma oportunidade de estágio mas daqui a dois meses tem, daqui a três meses tem então, ó, põe na sua agenda ali, no seu calendar você, planner, né? Ah, planner coloca aí no seu planner, que agora não tem mais agenda, né? Coloca aí no seu planner Mês que vem, entrar em contato novamente com o projeto e tal. É, insista, porque é muito do, do timing. Porque é o que eu falei, não, não tem, às vezes, a, 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 a oportunidade de estágio naquele momento, mas depois de um tempo vai ter. Então, galera, insista, né? E se você quer fazer um estágio no negócio, você entra no site, entra nas redes sociais do projeto e leia. leia. Você entra no site, você lê o site de cima e embaixo. O que, que o projeto faz... Veja as publicações resultantes da pesquisa, dá uma olhada, a coordenação, ele publica, tu já trabalhou com o quê? A equipe fez mestrado, fez doutorado, as teses, as dissertações... Afinal de contas, por que você quer fazer estágio? Você quer ir passear no campo? O estágio não é só sobre isso. Então, saiba sobre o projeto. Porque é muito ruim você receber uma pessoa que não faz a menor ideia do que está que acontecendo ali. Então, tipo por que você veio aqui? Você veio passear, né fazer camping? Porque o campo, galera, é só um aspecto de um enorme processo. E uma coisa que é extremamente importante que vocês têm que ter em mente. Estagiário dá trabalho. Estagiária dá trabalho. Dá trabalho por quê? Bom... Pense que você tem um projeto no Cerrado, no Pantanal, ou na Amazônia, onde quer que seja, e a pessoa vai sair da sua né, cidade natal ou de onde está cursando o seu curso de graduação, pós-graduação, e vai para lá ficar 15 dias, 20 dias, um mês fazendo estágio. Tem que ter um cronograma para essa pessoa. A pessoa vai fazer estágio, ela não vai, você não quer que a pessoa fique lá é, o dia inteiro numa pousada ou andando por aí sem, sem fazer nada, né? Você tem que ter um cronograma, tem que ter atividades, né? você tem que planejar qual que vai ser todo o cronograma de atividades do estagiário e da estagiária então dá trabalho, e às vezes projetos que estão é, começando ou projetos que ainda não estão tão estruturados há tanto tempo, que não tem um programa de estágio, empresa que não tem um programa de estágio, universidade que às vezes funciona de outra maneira às vezes não tem isso muito claro, então dá trabalho porque você tem que pensar, oh, bom, beleza o já vai vir, vai ficar onde? vai, vai comer o que? Né? tem que dar um apoio é, vai para campo, tem que passar pra para pegar a pessoa, então assim, tenha isso em mente, você tem que minimizar isso ao máximo, você tem que ajudar mais e dar menos trabalho possível, você tem que achar um, um trade-off nisso, então tenha em mente, porque para você ir fazer o estágio, tem que ter uma estrutura para te receber, e tem que ser pensado, a sua participação tem que ser pensada, tem que ser colocada na equação, é um lugar a mais no carro, tem várias atividades que às vezes é, fica limitado, é uma cama a mais, é um monte de, de, de questões a mais que precisa pensar, que a equipe do projeto precisa pensar. Então é, tenha isso em mente também Então vamos lá galera Seguindo aqui nas, nos estágios Você foi aceito, você foi aceita para fazer um estágio de campo? Meus parabéns, meu caro, meus parabéns, minha cara. E agora, o que você vai fazer? Bom, assumindo que você já tinha feito o dever de casa, sobre a pesquisa e tals, essa parte vai ser muito fácil, porque procura informação sobre a região, sobre o clima, a história, a logística de onde você vai estagiar. Uma das piores experiências que eu tive foi no Pantanal, porque a gente tava lá, ué, Pantanal, quente pra caramba, né? Nem vou levar muita blusa. Levei uma jaqueta, que na verdade é mais, é, tava mais pra uma capa de chuva, né? E entrou uma frente fria do inferno. Eu acho que poucas vezes eu senti tanto frio na vida, mas foi uma frente fria inacreditável. Eu fiquei muito constipado, tive alergia pra caramba, e foi horrível. Eu não imaginava que o Pantanal podia ter isso. Agora eu sei, muito do que eu vou falar aqui, galera, você fala, ah, Fernando, mas eu fui pra campo com você 15 anos atrás E você fez isso aí que você tá falando Perfeito, é por isso que eu posso falar Porque eu aprendi errando Eu aprendi de duas formas, quando alguém me ensinou Ou quando eu quebrei a cara E a maioria das vezes foi quebrando a cara Então eu trago, olhas aqui Essas informações no intuito de ajudar Para que você não tenha que passar por isso Então galera, procurem informações Sobre a região, clima, história, logística Você precisa levar roupa de cama Você precisa levar um saco de dormir Você tem alergia, é, você sabe como é que é lá? É muito úmido. Não é a previsão do tempo pro tempo que você vai ficar lá. Tem previsão de chuva? É, vai fazer frio? Tá no inverno? Tá no verão? É, tem muito inseto? Tudo isso você tem que levar em consideração para não quebrar a cara. E se liguem aí, então, nesta mensagem aqui, neste recado sobre isso, do maravilhoso Ronaldo Morato, que esteve aqui conosco no episódio 44 do Desabraçando, que é coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP ICMBio.
0: Você que está indo fazer um estágio no campo, você vai receber muitas dicas bacanas aqui, talvez relacionadas ao momento que você já estiver lá no campo e como aproveitar melhor o seu estágio. Mas eu vou te dar uma dica do que fazer antes de ir para o estágio no campo. Um dos tópicos mais importantes para mim é você saber exatamente para onde você está indo, se informar sobre a localidade, sobre a cultura local, é, sobre as características do clima, enfim, todos esses é, detalhes que podem ser fundamentais para o seu preparo para ir para o estágio e para o seu bem-estar durante o o momento que você estiver lá convivendo é num lugar totalmente diferente da sua cultura ou totalmente diferente dos seus hábitos. Enfim, você pode ganhar muito se você fizer uma boa pesquisa prévia sobre a localidade que você vai fazer o estágio.
2: E também mais essa dica aqui da nossa querida Andressa Gatti, da Protapir, que esteve conosco no episódio 70.
3: Oi, Fernando. Acho que o mais importante é a pessoa saber, entender como é a área, né, onde ela vai fazer esse estágio de campo, então quais são as características do ente, que tipo de é, restrições ela pode encontrar, porque isso vai exigir, né, diferentes aptidões. Então, às vezes, é uma área com, com relevo super acidentado e a pessoa não tem essa habilidade. Às vezes, é uma área em que há um ambiente muito brejoso, com muita água, a pessoa não gosta, a pessoa tem medo. Existem uma série de características dos ambientes que demandam certas habilidades. Eu acho que é importante a pessoa ter isso bem claro. E, em segundo momento, é Saber como a equipe ou a pessoa com a qual ele vai, né, a pessoa vai para o campo, é, como que é, como funciona, qual é a dinâmica, porque o mais, o que é muito importante é que a pessoa tenha um espírito de coletividade, de trabalhar em equipe, né, porque campo não se faz sozinho, pelo menos não é o ideal, então é preciso saber a dinâmica da equipe, conhecer bem a área, saber das suas limitações, porque se você não sabe, é, não tem habilidade para subir morro, descer morro, passar por pedra, pular, barranco, não adianta ir, porque você acaba também colocando as outras pessoas da equipe em risco muitas vezes, né, e você também tem que ter um cuidado maior com essa pessoa, na verdade o cuidado é independente das características do ambiente, né, então tem uma série de, uma lista muito grande, né, do, do que fazer, do que não fazer em determinados ambientes.
2: E também esta dica do maravilhoso Paulo Bonavigo, presidente da ONG Ecoporé, que esteve aqui conosco no episódio 52 do Desabraçando.
4: Uma dica para quem vai fazer um estágio de campo é tentar saber o máximo de, de informações do local que vai ficar. É saber se vai ter que dormir em rede, alojamento, condições climáticas. Então, hoje em dia, com acesso à internet, você consegue melhorar muito esse conhecimento do local para você estar preparado ou preparada para quando chegar lá não ter surpresas. E ainda assim, mesmo com todas as recomendações do local, é levar equipamentos e roupas... De, enfim, para qualquer evento externo. Uma coisa que eu uso muito é o saco de dormir. Depois de, pasmem, pegar algumas friagens atípicas aqui em Rondônia, é, o meu saco de dormir sempre me acompanha, seja para dormir em rede ou em alojamento, que tem um colchão, ele já serve de lençol e coberta. E na rede é bom que ele evita aquele mosquito que vem picar debaixo da rede também. Se tiver calor, você deixa o saco aberto. Se esfriar de madrugada, você vai lá e fecha o saco de dormir. Então, mesmo aqui na Amazônia, saco de dormir, é, depois, como eu disse, de alguns perrengues de campo, alguns eventos inéditos, eu passar frio. Eu Hoje não, é, é um volume considerável, mas não tem peso quase nenhum. Então, é um equipamento que eu levo muito para campo, independente se eu for dormir em rede ou em alojamento. Saco de dormir é uma coisa que eu recomendo muito para quem vai fazer um campo. Então beleza galera,
2: vocês passaram aí os contatos iniciais, foram aceitos para fazer o estágio e agora começa então a preparação, você tem que se preparar para ir lá, você fez o de casa, já sabe como é que vai ser o esquema, como é que vai ser o clima, o que você tem que levar e tal. Uma coisa estranha. Extremamente importante e que é um equívoco super comum. É o um equívoco clássico. E isso é muito importante. Não sei como frisar o quão importante é isso. Campo não é camping campo não é camping. Não interessa se você atravessou a chapada dos veadeiros no carnaval com a galera, ou se você foi pro Pico dos Marins, se você tá acostumado a acampar, se você sabe? É diferente, gente. É diferente. O campo envolve um nível de intensidade muito diferente. O campo é constante. Tem métodos, tem prazos, tem desafios completamente distintos, né? Você vai passar ao lado de uma cachoeira e não vai ter tempo de nadar. Você só vai ver a cachoeira, você vai tirar foto dela. Talvez você vai num dia que tiver com menos trabalho e tal, mas muitas vezes você vai passar e vai ver coisas ali que se você estivesse fazendo turismo você pararia para ver, para tirar né uma foto, até para nadar, para fazer alguma coisa no campo não, no campo você tem ali uma missão, você tem que cumprir o número de equipamentos que você tem que instalar, né, o número de armadilhas que você tem que revisar, o número de amostras que você tem que pegar, então é muito diferente. Campo não é camping. O fato de você ter sucesso numa trilha, beleza, é super legal. Você tem um preparo físico para aguentar essas dinâmicas e os desafios de campo. Mas não é a mesma coisa. Não é camping. Pensa assim, ó, pensa no contraste entre um turista na trilha e quem tá fazendo pesquisa. Muitas vezes você vai estar tá com camisa de manga comprida, calça, perneira, mochila, facão, algum equipamento todo esfolado, toda esfolada, queimada de sol, coberto de poeira, né, dá aquele ardido no olho, né, que vai acumulando aquela poeira assim, você vai suando, dói até o olho e você vai cruzar com gente que tá de shortinho, de chinelo, de tênis, com uma toalhinha no ombro, indo pra cachoeira, né, ...fazendo uma caminhada... ...com a mochilinha de hidratação... ...com as canelas de fora... ...eu sei lá... ...todo fuleirado... ...é, é o equivalente a, a um engenheiro numa obra... né? ...o engenheiro tá lá... ...todo bonitinho... ...ele visita e tal... ...mas você é o peão que tá lá... ...mexendo massa... ...é muito diferente... Cara. ...o campo é muito diferente isso traz até uma reflexão sobre o que é o campo, porque tem que gostar. E se você tá indo fazer estágio, não tem problema não gostar. O problema tem é insistir se você não gosta, né? É importante você fazer estágio para você saber o que, que você curte fazer o que, que você não, não curte fazer. Às vezes você se dá super bem num campo que envolve é, no meio aquático, mas não curte floresta. Ou você se dá bem fazendo um trabalho no cerrado, mas não se dá bem fazendo um trabalho no, na Serra da Cantareira que você tem que andar igual um elfo levantando o joelho até no peito para sair desviando desse pó o tempo todo. Então, o campo, ele é algo muito abrangente, né? Tem um livro, um clássico do montanhismo, né? Todo montanhista conhece esse livro, chama Freedom of the Hills. É, ele tem, já tá na... 50ª edição, se eu não me... o que eu tenho aqui é a 50 edição, já deve ter edição depois dele, né, é muito isso é a liberdade das colinas, né freedom of the hills, então assim o campo não é só ir lá e, e tirar foto e contar uma aventura, né, envolve tudo, toda essa experiência você tem que estar tá aberto a essa experiência a, a se expor aos elementos, isso é ancestral é primitivo, nós gostamos disso eu acho que é por isso que a gente busca isso e admira muito muito você vê as pessoas tão frustradas porque acham que gostam, porque ah, eu gosto de acampar e tal, aí vai para o campo, aí a coisa aperta, aí não gosta mais. E eu vou né, trazer aqui as palavras né, do meu querido amigo Fred
5: Lemos, do Mamíferos do Cerrado. Fala, Fernandinho, fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando essa mensagem aqui direto do campo para atender né, essa dúvida primordial que o Fernandinho mandou. Qual que seria a dica para você que pensa? impedir um estágio para realizar atividades no campo ou estar no campo em algum projeto ou em alguma iniciativa né, de conservação ou de pesquisa. Cara, na minha opinião, a principal dica, devem existir várias dicas, mas o que eu mais trago para mim até hoje e o que eu mais gostaria de ver nos olhinhos dos futuros e futuras pesquisadores ou naturalistas, é que para você ir para o campo, você tem que estar aberto para o conceito de estar no campo. E esse conceito de estar no campo É mais do que coletar dados É mais do que fazer uma pesquisa Ou salvar uma espécie necessariamente Eu acho que nesse momento você tem que estar tá Aberto para o que é a vida no campo Para o conceito mais amplo de estar Fora, de estar lá fora No que a gente chama né, no Nosso imaginário de campo Então é estar tá preparado de que no campo você tem significativamente, acredito eu, menos chance de controle, menos garantia de segurança, de conforto, de que seu plano vai funcionar. Mas você tem, acredito eu, significativamente uma miríade de possibilidades de coisas legais envolvendo biodiversidade, situações no dia a dia, convivência, interações com pessoas que vão formar alianças muito mais importantes que meros aprendizados ou técnicas científicas ou de escrita ou de conservação. Então, eu acho que o principal é esteja aberto para a experiência de estar no campo, né? não estar vendo o bicho que você quer, coletando dados dado que você quer, mas vivendo o campo de fato. Isso pode ser estar tá pegando carrapato, estar tá dormindo mal, estar tá dormindo às vezes no sereno, não ter comida garantida, o cachorro latir na hora da sua coleta de dados, enfim, pode ser um monte de coisa. Mas se você estiver aberto para aquele conceito de que você está fora eu acho que a garantia de que você vai ser feliz é altíssima. E lógico, se conhecer, é, acho que dentro disso, é, eu gosto disso, eu quero estar nisso, porque campo é isso, é, acho que é você, na verdade, encontrar regozijamento, até mesmo na falta de estrutura. Então, seria essa minha dica para vocês. E bom campo, você tem muita coisa lá fora e aqui fora né, acontecendo. E
2: também na maravilhosa pesquisadora Miriam Perilli, do nosso Que Bicho É Esse...
6: Nossa, que difícil, uma só, uma, uma dica, eu acho que, pelo menos na minha opinião, a característica principal para um bom estagiário é ele ser curioso, é ele ser interessado, sabe? Porque a partir do momento que ele tem curiosidade e que ele está ali querendo aprender, ele vai se esforçar, ele vai ser proativo, ele vai se envolver com a equipe, vai mostrar essa energia de, de, de querer aprender e de está disposto ali a viver essas aventuras de campo, então eu gosto de pessoas curiosas
2: e é isso, galera, você tem que se sentir parte, parte do processo, parte daquilo ali. É olhar para o horizonte e se fascinar, é ver uma árvore e se fascinar, é ficar curioso de ouvir ali uma vocalização de um bicho que você nunca ouviu. Não é só aquela coisa bitolada ali, a gente está descendo né, um barranco, você olha ali, pô, tem um sapinho ali, olha só que diferente essa planta, olha essa interação aqui entre essa vespa e essa aranha. É ter esses olhos abertos e perceber o que está à sua volta. E finalmente, você está no campo. E uma coisa que é unanimidade. Unanimidade. Muita gente mandou mensagem falando isso. Seja proativo, seja proativa. Não fique esperando ninguém pedir nada. Ninguém quer um Johnny Armless, o famoso Johnny Armless, que é o Joãozinho sem braço. Ninguém gosta de um Joãozinho sem braço. Tá todo mundo lá descarregando equipamento do carro e o cara tá lá brincando com o facão, cortando o matinho. Tá todo mundo lá carregando caixa, e o cara tá lá, né, batendo papo, olhando o pôr do sol. Não você vê o que o pessoal tá fazendo alguma coisa? Vai lá, pega, enfia na frente pega, ó, oh, pera aí, não, dá licença o brasileiro tem muito isso, né, você chega na tem o ritual, né, você chega na casa da pessoa a pessoa te oferece comida, aí você tem que rejeitar, não, não, não tô com fome não, não sei o que não, come um pouquinho, come um pouquinho, é aquele negócio é, você chega assim, não, deixa eu te ajudar não, 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 não precisa não, não, entra na frente vai lá, pega, não fica esperando pedir, e muitas coisas gente, vem de atenção às vezes você simplesmente não, não, não tá prestando atenção, e e, e as coisas estão acontecendo, e as pessoas estão fazendo as coisas, e você tá viajando aí no seu mundinho, e você não prestou atenção, você não tá ajudando. Você tá saindo de Joãozinho sem braço, e nem tá percebendo. Então, você tá ali fazendo estágio, meu é igual quando você aluga uma casa. Você alugou uma casa, a casa é sua, naquele período, você é responsável pelo que tá rolando ali. Então, você tá ali no estágio, cara, você é parte da equipe, você tá ocupando um lugar no carro, você tá ali a, interagindo de, nas atividades, então seja parte da equipe, seja ali. Você tá ali junto, cara, sepa passar perrengue tá todo mundo junto ali se é pra dar tudo certo tá ali todo mundo junto então é aquele negócio brother é brother filho da puta é filho da puta então seja brother né seja sister é, seja parte da equipe interaja ali vê o que que tá acontecendo e tente contribuir com o que tiver ao seu alcance. Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu tira as coisas do carro. Tira o lixo do carro. Ajuda com equipamento. Ô, oh, precisa de que põe pilha aí? Nossa, quer que é, eu vou anotando aqui enquanto você vai medindo? O que que precisa? Mantenha a limpeza do alojamento? Se liga aí, então, neste recado da Maíra Benchmall. Ela que é professora da Universidade Estadual Santa Cruz esteve aqui conosco no episódio 72...
4: A dica que eu dou é ser proativo. Eu acho que isso é uma característica essencial para quem está indo fazer estágio em campo. Ou seja, não ficar esperando que o pesquisador que está acompanhando diga o que tem que ser feito ou o que não tem que ser feito. Simplesmente pense o que tem que ser feito e faça. Demonstra que você está sempre disponível ali para ajudar no que for preciso também. Eu acho que essa é uma dica valiosa e que a gente vê que nem sempre as pessoas que estão fazendo estágio possuem. Então, fica a dica.
2: E também do grande pesquisador Fernando Tortato, da Pantera Brasil, que esteve aqui conosco no episódio 86 e do professor Samuel Cardoso, da Universidade Federal do Cariri. A minha dica para quem está
5: buscando estágio, quer fazer estágio no campo, é a questão de ser proativo. Eu acho que quem quer ir para campo tem que ter bem claro que não é férias, que tem que estar tá muito dedicado e, e ser o primeiro a acordar, o último a dormir e ser proativo tentar ajudar e aprender. Eu acho que o estágio é a melhor oportunidade para o estudante, né? Ter essa interação com o pesquisador, conhecer o campo, aprender. Então, a proatividade eu acho que é a, a atitude mais importante para alguém ter sucesso né? na, na questão de ter o estágio.
0: Galera, dica esperta para quem vai fazer estágio de campo pela primeira vez. Você já sabe o dia, a hora, o lugar que vocês vão fazer isso. Você já deveria estar sabendo qual é a pergunta, tecnicamente falando que aquele campo busca responder para a ciência. E aí você tem que estar atento para uma situação muito importante, proatividade. Proatividade é a alma do campo. Você precisa é, estar ali disponível e atento para qualquer situação que você possa é, se antecipar e ajudar, até mesmo de maneira enérgica. Então, proatividade é a minha dica, pessoal. É um aluno que vai para campo pela primeira vez e não tem atitude, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, lembrem-se, os professores mais velhos, orientadores, o pessoal mais antigo que vai fazer esse campo, eles naturalmente vão trabalhar muito por conta da liderança, mas o estagiário está chegando ali, ele tem que mostrar serviço logo de cara, tanto para aproveitar o campo de maneira efetiva para ele, como para fazer valer aquele espaço que a equipe deu para ele participar. Beleza? Fica a dica. E bora lá, galera, se mexer, atitude.
2: E sobre essa questão que eu estava falando, galera, esteja alerta, perceba que está à volta, o que o campo você está exposto aos elementos você precisa prestar atenção porque muitas coisas oferecem risco à sua saúde, à saúde da equipe é, e também oportunidades. Às vezes é, você pode perceber ali um animal você tem que criar uma imagem de busca você não aprende a ver bicho da noite pro dia o seu cérebro ele começa a identificar certos padrões e você só aprende a fazer isso fazendo e é, eu chamo isso de Jungle Eye o seu cérebro ele cria um padrão de detecção onde você, você não sabe como, mas você viu ali um bugio, tum, aquela bolinha ali no canto, seu cérebro. Opa, isso aqui é alguma coisa que é, se parece com bugia. Aí você olha, ó. Oh é um bugio mesmo, ou uma preguiça, ou um shape de um animal, uma forma de um animal. Você começa a criar uma imagem de busca e achar os animais com mais facilidade. Então esteja alerta ao que está à sua volta. E quem pode ajudar muito isso, galera, é, são os assistentes de campo, que é uma galera pedreira. Né? Eu adoro assim, falar do que eu considero o meu pai do mato, né, que foi o meu querido saudoso Cicinho, sim Cicinho foi meu pai do mato, me ensinou praticamente tudo no mato. Eu cheguei como um aluno de graduação, achando que sabia alguma coisa. E o Cicinho, não, de um jeito super bem-humorado, fazendo graça o tempo todo, foi ensinando aí vários truques, um de campo maravilhoso. E junto com ele, o né, um meu querido amigo, o menino Wilson, que também me ensinou muita coisa. E ele tem
0: umas dicas aí também, né, meu
2: querido? Fala aí, Wilson!
0: Bom, e aí, Fernando Lima, como é que tá? Belezinha? Bom, a dica que eu tenho para dar para o estagiários que vai fazer estágio em campo é levar água e também, principalmente, se vai para campo e o, o grupo está parado ali num lugar ali, aí, o estagiário geralmente, ah, vou dar uma olhada no mato. Né? Se ele não tem experiência no mato, ele não vai dar olhada no quê? Né? Ele só vai se perder no mato e dar dor de cabeça, né? E também tem a, a velha questão, se for para campo pro, os assistentes de campo, tiver a benutilha, qualquer coisa tipo assim com trabalhando com é, para lá essas coisas dá uma distância né os assistentes que geralmente acontece acidente né se vai muito perto ou uma abelha ou ou um escapão, o facão que escapa da mão é mais ou menos por aí né prestar atenção né no meio do mato também que é muito importante isso aí é as dicas que eu tenho
2: então, galera, ouça tudo que o assistente de campo tem pra dizer, né? Ouça tudo que o assistente de campo tem pra dizer e valorize a cultura local. Quando eu cheguei, eu tava batendo facão e um, um assistente de campo, que era o seu Zé ele falou comigo, menino, você vai se machucar. Eu falei, o quê? E aí ele foi, vem aqui. Venha, eu fui. E ele mandou bater o facão. Ele falou, bata o facão aqui, bata. Bati o facão. E agora bata no mesmo lugar. Aí eu bati a um palmo de distância. Ele falou, agora você treine aí até conseguir bater sempre no mesmo lugar. Né? E foi assim. Então, não se sinta ofendido, não se sinta ofendida né, de, de alguém querer te ensinar alguma coisa. Você absorva. Né? Absorva. Não fica se achando, ah, pô, ah, ninguém tá te subestimando por isso. E as pessoas também, as pessoas da região onde você está Ouça, assimile as culturas, veja as diferenças Abra os seus olhos, abra o, o, os seus horizontes Vendo, vivendo ali, é, percebendo a cultura local também E em relação a isso eu convidei a minha querida, maravilhosa, veterinária, pesquisadora A Fernanda Simas, que mandou um recado aí em relação a isso
7: Bom, a minha dica, então, para quem está indo fazer um estágio no campo é ampliar os olhares para além da equipe profissional de trabalho. Eu percebo que às vezes a gente fica muito animado com os profissionais incríveis que estamos tendo a oportunidade de conhecer e acabamos esquecendo de prestar atenção, de ouvir e de questionar as pessoas que ali mesmo vivem, que conhecem a região como ninguém. E essas pessoas também têm muito para ensinar, têm tanto para trocar com a gente. Nós só precisamos desenvolver este olhar ter ouvidos para ouvi-las e curiosidade para questioná-las. Por experiência própria, vale a pena, então, abraçar a humildade e bora desabraçar a presunção.
2: Dicas práticas agora, galera. Você está andando na trilha. Se alguém parar, você também para. Simples. Parece bobo, não é? Mas não é tão óbvio. Você está lá, você está andando. Por que, que a gente para? porque a gente viu ou ouviu alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa? Ô, oh, peraí. parei. Aí, por que que você para? Porque eu quero ouvir se vai continuar fazendo barulho. Geralmente o bicho vocaliza. Ou ele tá andando no mato. Aí ele tá fazendo barulho. Aí você para pra ouvir. Fica parado. E aí a pessoa começa. Continua andando, fazendo barulho. Ou pergunta o oh, que que foi? Não. Se alguém parar, você para também. E fica em silêncio. E observe a pessoa que está parada. Se você continuar andando e ficar perguntando, você tá atrapalhando. Então, para também também tenta escutar, né, de preferência agacha, se isso não for fazer muito barulho, e fica observando quem parou e quem que tá ouvindo, ou se ele tá olhando para algum lugar, se tá ouvindo, o que que tá fazendo. Se a pessoa vê alguma coisa, ele vai olhar para você e vai acenar, em silêncio, geralmente. Ó, oh, tem um bicho ali, ó, então, vai apontar. Se não for nada, depois de um tempo, você vai ver que a pessoa vai relaxar, o ombro vai cair, ou ele vai simplesmente acenar pra você, nada não, ou vai simplesmente continuar andando, aí você continua andando também. Simples assim. Se alguém parar, você para e fica em silêncio, não fica perguntando o que é. A dica prática, do mesmo jeito que se alguém parar, você também para. Se alguém correr, você também corre. Não fica tentando entender o que está acontecendo. Simplesmente reaja ao que está acontecendo. Se alguém sai correndo, é porque tem alguma coisa que oferece um risco a essa pessoa e talvez a você. Pode ser abelha, marimbondo. Se a pessoa estiver na sua frente, perto de você e voltar correndo, você sai correndo na direção oposta. Né? A pessoa está correndo de volta, você sai correndo. Se a pessoa tiver uma distância de você e ela sai correndo para frente, você corre para trás. Por quê? Porque a pessoa está correndo para frente a uma certa distância de você... Se você correr na direção dela, você vai passar na frente do que que tá oferecendo risco. Então, se você estiver longe da pessoa, coisa de 10 metros aí, a pessoa correr, você corre na direção oposta. Se a pessoa estiver muito perto de você e vier correndo na sua direção, você corre na mesma direção que ela, ou seja, para trás. Então, não fica parado. Isso já aconteceu. Eu tô falando isso aqui parece óbvio. Ah, imagina, Fernando. Besteira? Besteira? Mas a gente já teve que resgatar uma pessoa quase entrando em estado de choque coberto de abelha. Por quê? Porque saiu todo mundo correndo a pessoa ficou parada tentando entender. Oh, o que está acontecendo? Até aí você já tomou um monte de picada, né? Então, se alguém correr, corra. Outra dica! Ninguém está te diminuindo te estendendo uma mão. Entenda isso. Olha, infelizmente a gente vive realmente num país extremamente racista e machista, sexista e muitos istas né? isso é uma realidade a gente não tem como negar isso, realmente e é, em vários episódios aqui com entrevistas, eu cheguei a abordar esse tema se as mulheres se sentiram é, diminuídas, discriminadas e tal e existe isso, a gente sabe que existe mas, aceite também que existem pessoas solícitas, se eu tiver na frente, eu vou estender a mão para quem quiser atravessar uma pinguela quem tiver subindo um barranco, e eu não vou rejeitar se você me oferecer sua mão para me ajudar, né, desde que isso não tire meu equilíbrio, muitas vezes, às vezes você tá ali no, meio que num perrengue se você soltar a mão, você vai escorregar então, eu não ace... aí eu não aceito a mão essa semana, várias vezes, né Rafael me estendeu a mão, opa quer uma mão aí? opa, me dá a mão aí vamos lá, né, tamo junto, entende Entenda isso, ninguém tá te diminuindo, te oferecendo ajuda, acontece, acontece, houve uma ocasião, eu acho que já falei isso aqui algumas vezes, em que eu recebi uma pessoa fazer estágio, onde eu trabalhava, e a pessoa ficou vários dias acompanhando a gente, e quando ela foi embora, ela falou assim, pô Fernando, obrigado, você não me tratou como mulherzinha, ela falou, quê?" Como assim? Ela, não, você não ficou me paparicando, né? Você, você não ficou aí, ai, vamos esperar, ai, vamos, vamos ajudar, ai, não sei o quê. Não, não sei, eu acho que a pessoa deu a entender que eu não fiquei expondo ela como se ela fosse uma pessoa mais fraca, assim, pelo simples fato de ser mulher. Não, ela tava ali comigo, pra mim ela é uma pessoa, tá vindo, vamos lá. Mas às vezes a gente oferece ajuda. Nesse caso aí, eu acho que ficou evidente como tinha vários dias, né, que a gente tava junto, ela percebeu que é, não tinha nada disso. E veio me agradecer que provavelmente já passou por esse tipo de coisa diversas vezes, já foi subestimada diversas vezes, seja no campo, seja na vida, seja em outros lugares. Isso faz às vezes com que as pessoas fiquem um pouco reativas. Então para para pensar também que as pessoas são solícitas também. E existem pessoas que é, são solícitas e simplesmente vão te oferecer ajuda. E já que aqui a gente tá falando sobre estender a mão, pega no pulso, não pega na mão. Não faz como se fosse um aperto de mão. Você bate a mão no pulso da pessoa, porque aí você né, realmente segura firme e você não tem risco da mão escorregar, né? Dica tonta aí, mas faz diferença Mais uma questão filosófica, galera. Não fica perguntando por perguntar. Cara, é muito desagradável. É muito desagradável. Você tá no campo ali, a pessoa te pergunta um negócio e aí você começa a explicar, a pessoa muda de assunto. Ou pior ainda, não usa pergunta. Como trampolim pra falar de si mesmo. Pergunta um negócio que já meio que sabe... Ah, porque isso aqui aconteceu comigo e talvez aí... Aí você começa a responder a pessoa, a pessoa te interrompe pra contar alguma coisa que aconteceu com ela que lembra isso. Cara, isso é horrível. É horrível. Tem uma coisa que num podcast que eu ouço direto, que o cara... Ele fala... Intent has a strong smell. Então assim... O... A sua intenção tem um cheiro forte, sabe? E se você tá perguntando por perguntar, só pra tagarelar, ou só pra aparecer, ou só pra fingir interesse... Cara, isso fica muito evidente. Fica muito evidente que você realmente... Você não tá interessado. Você não tá interessada. Você tá perguntando por perguntar. E é muito chato isso. Então, pergunta. Se você tá perguntando alguma coisa, pergunta por valer. Pega um caderninho e anota o que, que a pessoa tá falando... Não fica só perguntando por perguntar. Interrompe a hora que a pessoa está te respondendo. É super desagradável. Aprende a ouvir. Porque às vezes a gente recebe a pessoa que está fazendo estágio, a pessoa vem ensinar a gente. A, a pessoa vem ensinar como é que faz tudo. Né? Tudo bem se você já teve uma experiência, se você já né, tem uma vivência. A gente pode trocar uma ideia. Aí é uma interação. É muito complicado. Você tem que vir ouvir. Ouvir. Aprende a ouvir. Na vida, né? Na vida. Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer e receber aquilo ali. Assimile, né, ouça E eu trouxe aqui até um recado Do maravilhoso pesquisador Senhor da humildade Marcelo Maggioli Que abordou esse assunto
0: Uma dica que eu considero importante Para quem está buscando um estágio em campo É ter a mente aberta Você está indo participar de uma atividade De um projeto de pesquisa Ou acompanhando alguém da graduação Ou da pós-graduação Então é, está disposto a aprender a seguir as dicas que a pessoa ou a equipe tem é, para te dar e absorver o máximo possível com muito respeito, com muita humildade, sempre escutando primeiro e falando depois.
2: Próxima dica, tenha o seu EDC. O que, que é EDC, EDC, Everyday Carry, que a gente pode colocar como equipamento de campo, que a Fernanda Abra sugeriu aqui, e caiu muito bem. Tem o seu equipamento de campo, galera. O equipamento é o EDC, Everyday Carry. Água, traz alguma coisa pra carregar água, né, que é difícil carregar água na mão. Você traz uma garrafa, pode ser uma garrafa pet, qualquer coisa, mas tem uma água na mochila... Né? traga um facão, facão Tramontina. Todos os anos tem um website que se chama machetes, machetespecialists.com que eles fazem um review né, e os, dos melhores facões do mundo. Todo ano eles fazem esse review. Eu vou deixar o link no post aí se vocês tiverem curiosidade. Todo ano os facões da Tramontina, esse mesmo que você compra aí em loja de é, material é, agrícola, sei lá como é que chama, agropecuária, ele tá entre os top 3. No mundo. Então, facãozinho tramontina, 14 polegadas, 16 polegadas, topzinho. Amola ele, aprende a afiar e traz seu facão. Não me apareça com o um raio de um negócio que pesa um quilo, feito com mola de caminhão de aço carbono, porque fez na cutelaria, que biriri, bororó. Cara, se você aparece pra fazer estágio comigo com um cutelo desse, você vai bater facão o dia inteiro. E só você vai bater facão. Pra você aprender a não aparecer com um negócio desse no mato. Pacãozinho Tramontina. Não tô ganhando nada pra falar aqui da Tramontina, mas é, é o que há. Corneta, só se ele for abaixo de 16 polegadas. Por quê? Porque eles prensam. A prensa para fazer aqueles três risquinhos dele. E o facão, se ele for maior que isso, na hora que prensa, ele empena, né? Você olha, ele não é completamente reto, ele fica empenado. Isso não é legal. Então, facãozinho tramontina, bonitinho, né? Aprende a afiar ele, traga sempre com você. Traz uma lanterna. Ah! mas nós vamos ali, não, não dá nada não traz uma lanterna, você vai, achou uma toca de um bicho, tá lá no escuro bate a lanterna, achou um oco de árvore, bate a lanterna ó, oh, tem morcego aqui, a gente tava trabalhando aqui essa semana, 9 horas da manhã ainda tava escuro dentro do mato, você tá no fundo do vale, Precisa da lanterna pra andar? não, não preciso da lanterna pra andar mas eu tô procurando gato, tô procurando arranhada em árvore, tô procurando fezes tô procurando, né, marca no chão lanterninha E traz sempre uma comidinha, né galera? E eu vou entrar em maiores detalhes sobre isso, mas eu vou trazer aqui um recado da nossa querida, maravilhosa Flávia Miranda, do Instituto Tamanduá, é, que esteve aqui com a gente no episódio 26.
3: Agora vai uma dica aí, para quem tem restrição alimentar, né? Ou mesmo o que a gente chama de paladar infantil, né? Aquela pessoa que não come de tudo... Então leva aí o que você gosta de comer, o que você está acostumado a comer, tá? Porque assim você se alimenta, né? Fica feliz e não dá trabalho para ninguém, tá bom?
2: Abraço! Isso é super importante, galera. Se você tem alguma restrição alimentar, seja ela por questão de gosto, leva comida, leva! Porque não vai ter só o que você gosta de comer. Então, se prepare para isso. Você não sabe se vai ter algum lugar para comprar perto. Então, se prepare para isso. Leve remédios também né, que você precise, que às vezes tem, é, são controlados, ou se você vai ficar numa base de campo, não dá para ir na farmácia todo dia. Então, leve lá um kitzinho. Então, essa questão da comida é extremamente importante e pode criar muita Muita dor de cabeça. Né? A pessoa realmente não come certas coisas, aí não levou o que gosta de comer, aí fica um negócio meio chato. E sobre essa questão também, galera, informa qualquer situação alérgica, qualquer condição médica que você tenha, informa pra equipe. De preferência, leva um cartãozinho impresso com é, medicamentos que você toma, alergias que você tem. Não deixa para falar isso quando chega lá. A gente foi para uma atividade recentemente, chegamos lá, depois de três horas em caçamba, a pessoa chega na base e fala... ah eu tenho um... Pior que eu nem lembro o que que era, mas a pessoa tinha um problema lá. Eu lembro que era alguma coisa relacionada com alergia, em que ela começou a desenvolver uma reação alérgica e ela não levou o remédio que ela toma e estava se recusando a ir pra cidade, voltar pra cidade. Eu falei, pô, cara, você acabou de chegar... Você tem uma condição médica, você não avisou ninguém, você não trouxe o seu remédio, e aí você tá começando a apresentar um quadro relacionado a isso, qual que é a melhor coisa para fazer? Vai pra cidade. Vai pra cidade. Não fica... Ah, não, mas eu tô melhorando. Cara, não expõe. Não se exponha ao risco e não exponha a equipe a isso. Se cuida. Próxima dica. Seja frugal. <risos> Procurei aí no Google o que, que é frugal. Galera, se o seu metabolismo permitir, não come como se você tivesse acabado de bater uma laje. Você vai ficar letárgico, você vai ficar letárgica, pesado. E vai levar umas horas pra sair desse estado. Então às vezes você tá lá no campo, dá aula desde cedo e tum, na primeira oportunidade, pô, vamos almoçar. O cara bate um PF e parece que acabou de bater uma laje. Depois, cara, você fica umas duas, três horas inútil, né, com sono, pesado, letárgico. Evita isso. Come menos, né, come coisa mais leve. E o mesmo vale à noite, galera. Eu noto que eu acordo mais disposto e eu levanto com mais facilidade se eu não comer muito antes de dormir. Então tenta comer algumas horas antes de dormir. E isso vale pra mim. Isso vale para mim, não vale para todo mundo. Eu tô dando a minha vivência nesse sentido aqui. E é como eu falei no início, se o seu metabolismo permitir, né? Porque tem gente que tem que comer de tempo em tempo, tem gente que tem alguma condição médica. Mas se o seu metabolismo permitir, não faça refeições pesadas quando você estiver em trabalho de campo. Próxima dica, cuide da sua energia. Galera, se você frequentar o interior, você vai ver que algumas pessoas, parece que faz tudo em câmera lenta. Aí o cara vai andando, me dá até nervoso às vezes. Sabe o que é isso? Isso é manutenção de energia. As pessoas, você vai às vezes no interior, na roça e tal, as pessoas eles fazem as coisas de maneira constante da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Mas eles fazem sem parar, faz as pausas ali e tal, mas tá sempre trabalhando ali e tal, de uma forma mais lenta. Eu reparei já isso algumas vezes, mas eu só parei mesmo pra pensar quando um amigo que tem uma fazenda de produto orgânico aqui na região, ele tava reclamando dos voluntários, né, voluntário, voluntária, que aparecia lá. O pessoal vai da cidade e começa o dia num ritmo frenético. Vai, faz, acontece e tal, deixa que eu vou. E aí 10 horas da manhã eu não, não, não aguento fazer mais nada. Tá muito cansado e fica o resto do dia enrolando. Né, porque tá, tá super cansado já, porque começa super intenso, não trabalha essa questão de manutenção de energia, e é, é a mesma coisa, quando você chega no campo, você vai, ah, eu vou bater facão e tal, logo de cara. Tudo bem, mas desde que você não estoure o seu limite logo de cara, e lembra que você tem vários dias ainda pra frente, então, tem que fazer as coisas com parcimônia, né, não fica querendo se exibir, né mostrar que aguenta e tal. E entenda o seu metabolismo, isso é super importante, isso, isso fez muita diferença pra mim, né? Por volta das 11 horas da manhã, meio-dia, assim, eu sinto o metabolismo baixando. Como? né, arrei a bateria não, você vai ficando mais quieto né, às vezes você vai ficando mais impaciente até irritado às vezes né, isso é super comum no campo isso não é só cansaço a pessoa você vai vendo que a pessoa vai ficando né, você é, tá anotando as coisas, a pessoa tá em volta ali, meio entediada e tal, mais quieto, não conversa mais isso não é só cansaço isso aí é metabolismo, você precisa de recarregar, então leva aí fruta cristalizada, né, granola Bola, essas barrinhas de banana desidratada, isso ajuda você a manter a sua estamina ao longo do dia. Isso funciona para mim. Aí você tem que ver o que funciona para você. Então eu vou calibrando à medida que eu vou vendo, oh, tá baixando a bola aqui e tal. Eu vou, não, como ali um, um, um negocinho rapidinho, hidrata bastante, né, para manter a máquina girando, porque. É muito ruim, às vezes as pessoas não percebem isso é, e, e, e ficam lá de mau humor, ficam só lá irritados de mau humor, sem energia e tal, e é desagradável, e é só uma questão de metabolismo, você pode resolver isso simplesmente cuidando do seu metabolismo, mantendo a sua estamina, se alimentando, eu tô falando aqui, eu não sou nutricionista, né? eu tô falando o que eu reparei que funciona para mim, observa o que funciona para você, muitas vezes as pessoas acabam saindo né, de, de que não aguenta ou que fica mal-humorado que fica irritado e tal... Mas é simplesmente é, uma falta de manutenção aí, de parar pra pensar na sua nutrição ao longo do dia. E beba água, muita água, muita água. A tendência é que a gente sue muito mais no campo do que no dia a dia. E fala, ah, mas eu não costumo tomar muita água mesmo. Não, você não costuma tomar muita água no dia a dia, mas você tá numa situação atípica. Então, beba água mesmo que você não esteja com sede. Beba água. É, você não precisa chegar num ponto e que você tá num quadro clínico de desidratação para começar a ter sentir efeito, né, sentir é, um pouco mais de cansaço, de fadiga, mantenha aí o seu metabolismo, mantenha a máquina, né, lubrificada, beba bastante água, não subestima a importância de se hidratar. E respeita os seus limites, é interessante, assim, o campo não é lugar pra você chegar no seu limite, você tem que ter uma sobra, porque a ida... A gente fala no montanhismo, né? O, o, o cume, ele é só a metade do caminho. Você tem que descer depois. Então, você tem que pensar o seguinte. Você tá numa situação ali em que se acontecer alguma coisa, você tiver que carregar alguém... E se acontecer alguma coisa e você tiver que ir buscar uma um ajuda, buscar um resgate? Se você tiver todo quebrado, toda quebrada, não vai adiantar, né? Você não vai conseguir ajudar as pessoas. Não é só sobre você, é sempre a equipe. Tem que pensar na equipe. Porque se você, como o pessoal já tem mais experiência de campo, se acontecer alguma coisa com você, o pessoal às vezes já tem um plano, né? Já sabe como lidar com a situação. E se você precisar de ajudar alguém? Pense nisso. Fica aqui então a mensagem do meu maravilhoso amigo Rafael, que é o meu brother, Urucum, né, lá da Unesp de Rio Claro, Laboratório de Ecologia, Espacial e Conservação. Né? A gente está sempre trabalhando junto aí no campo. Se liga aí na
4: mensagem dele. Fala, febreza. beleza? Uma sugestão que eu dou para galera que vai para campo fazer estágio é conhecer bem seus limites e respeitar eles. Qualquer acidente no campo, qualquer coisa assim, se você não sabe até onde o seu corpo aguenta ou até onde você consegue chegar, e se você passa desse limite, você acaba virando um peso depois. Então, é algo que eu acho que até, até para segurança, assim, é bom você saber seu limite, respeitar, saber até onde você pode ir, saber a, até o quanto você aguenta andar, e se for mais do que isso, você não ter vergonha de falar, ah, oh, eu aguento andar até aqui, ah, tá muito pesado para mim. Porque quando a pessoa passa do limite, é, o humor vai para o espaço, é... Aí você não rende mais o tanto que poderia render. Então, é essa. Próxima dica.
2: Use caderno de campo. Use caderno de campo. Caderno de papel. Ah, mas eu tomo nota no celular. Sem problema você tomar nota no seu celular. Mas se a gente estiver numa área com cobertura de celular, com cobertura, com sinal de celular, e eu olhar pra trás e te ver com o celular na mão, eu não vou achar que você tá tomando nota. Eu vou achar que você tá no WhatsApp, que você tá checando alguma rede social. Ah, mas pode ser uma questão minha. Com certeza pode ser uma questão minha. Mas uma grande parte da minha geração vai interpretar dessa maneira. E da geração anterior também. Se isso pode mudar no futuro, pode mudar no futuro. Pode ser o padrão, se eu só usar aparelho eletrônico. Beleza. Hoje... Aí a gente tem esse conflito de gerações. Eu não vou achar que você tá tomando nota se você estiver mexendo no celular e tiver cobertura celular. Mas se eu olhar pra trás e tiver ver você mexendo no caderno, eu vou abrir um sorriso. Por quê? Porque você tá tomando nota. Todo mundo adora pessoas que tomam notas. Por quê? Porque demonstra interesse. A pessoa está prestando atenção nas coisas. Ela está anotando. Ela está reparando nas coisas. Está percebendo coisas interessantes. Está anotando o que você está falando. Ou seja, está comprometido. Está interessado. Então, minimiza. Eu sei que é uma questão de geração. Você pode estar tá tomando nota no seu celular, mas você vai receber olhos muito mais brilhantes se você tiver com um caderninho e um, uma lapiseira ou uma caneta. E, e isso é muito legal, assim, galera, porque é, eu tenho caixa aqui de caixas de caderneta de campo. E é muito interessante, esse outro dia eu peguei uma para olhar uma coordenada geográfica de um negócio muito antigo, e aí comecei a ler coisas que eu anotava. E é muito legal você resgatar essas questões. Eu, acho, eu sinto que às vezes a gente não tem isso com, com a mídia eletrônica, né? É, é coisa de velho, né? Mas fazer o quê? Mas fiquem aí, então, ó, com um recado maravilhoso da querida Elaine Ferreira, ela que é coordenadora técnica e gerente de projetos da sete soluções e Tecnologia ambiental.
6: Aos ouvintes do Desabraçando Árvores, aí vai uma dica de uma bióloga que tem quase 20 anos de vida de campo, de experiência na área ambiental, de uma bióloga que ama o que faz. Eu diria aos estagiários que estão iniciando as atividades em campo: anotem tudo, todas as informações são relevantes, não perca nada do seu dia a dia de campo. Se você está em campo para coletar informações específicas de um projeto, de uma determinada espécie focal, além das informações que são alvo do seu projeto, anote os dados temporais, espaciais, as características do ambiente, da vegetação, as interações interespecíficas das espécies, exercite o olhar, a escuta, a escrita, porque o tempo que você está em campo é precioso. Então, fotografe tudo, registre tudo ao redor, faça com que esses dados que você está levantando em campo tenham sobrevida e possam subsidiar não só o seu estudo. Né? Eu lembro quando eu estava em campo coletando dados é, do Muriqui do Norte e eu coletei as interações agonísticas entre os grupos da espécie e essa foi a minha primeira publicação então, alegria da pessoa então essa é a minha dica pra vocês registrem tudo, fotografem tudo use e abuse da sua caderneta de campo
2: próxima dica, galera não tira selfie Tira a foto da equipe. Fica tirando selfie, gravando story, gravando coisa no campo. Pode fazer isso? Pode. Mas se você ficar lá de, de celebrity... É chato pra caramba, é muito chato. Tira foto da equipe. E não é selfie tira foto da equipe. Geralmente a gente tá tão focado no trabalho, né? E é super intenso e tal. E a gente acaba picando, não tirando boas fotos da equipe, né? Ou, ou acaba sendo uma ocasião especial, quando vai um fotógrafo e tal. Então, se você não tá fazendo nada, tira foto da equipe. Tira umas fotos maneiras da equipe. Todo mundo vai adorar se você fizer isso. Próxima dica, sente o humor da equipe. É um negócio estranho falar isso, mas assim, cada equipe funciona de um jeito. Haja de acordo. Algumas equipes usam é, lista para checar se tá tudo ok antes de ir pro campo. Vai lá com a listinha, ó, GPS pilha, tararau, isso, aquilo. Outras equipes são mais orgânicas, mais dinâmicas, oh, pega as coisas aí, vamos lá e tal, né, todo mundo já meio que sabe o que é pra fazer, já tá todo mundo muito bem alinhado com tudo, é, algumas equipes, a liderança acredita muito no aprender fazendo, outras já vai mais no pegar pela mão, né, alguns pesquisadores, eles vão te mostrar as coisas, explicar, né, vão dar dica, vão te orientar, oh, é assim que pega um binóculo, é assim que a gente faz, a gente toma nota desse jeito, Observe isso aqui, preste atenção naquilo. Outros já preferem mais aquela coisa do joga na água, né? Deixar você ir se virando e fica observando como que você faz as coisas, né? E espera que você vai pegando as coisas conforme elas vão acontecendo. E não tem nada de errado com nenhum dos dois. São estilos de liderança diferentes, né? Ambos funcionam. É que algumas pessoas preferem um, outras pessoas preferem outro. O importante é você se adequar ao estilo da equipe, né? entender isso e aprender o máximo, absorver o máximo. Né? Eu, é interessante, assim, eu recomendo muito o livro No ar Efeito, do John Krakauer. Ele relata a temporada de 1996 da, de escalada no Everest. Nessa temporada morreram oito pessoas, oito montanhistas, e um monte ficou preso na montanha, teve frostbite, perdeu o dedo, perdeu o nariz, é, e por causa de uma tempestade. Né? E o Krakauer estava lá. E esse relato é interessante porque ele mostra a perspectiva de vários grupos e as equipes tinham lideranças completamente diferentes. E exatamente esses dois padrões, né? Um mais do aprender fazendo, outro mais do, do ensinar, de pegar pela mão. Então entenda um pouco isso. E galera, uma das últimas e talvez a mais importante dica... Para um estágio feliz. Ria da própria desgraça. Ria... O tempo todo. Faça piada com tudo. Com ironia é melhor ainda. Cara, o senso de humor é fundamental. E é a, ma a melhor maneira de você lidar com relação no campo. Não é ficar emburrado, sabe? Não é fechar a cara. Não é ficar quieto, ficar quieta. É fazer piada. Piada idiota com ironia. Você tá ali, imagina lá. Você tá lá o carro, tola, tá todo mundo sujo de barro, cansado. Tá anoitecendo, né? Todo mundo sujo. Aí tem uma pessoa emburrada... Né? Que não quer mais brincar, ah, não quero mais brincar, vou pra casa, quero ir pra casa. E aí você tem outra pessoa que tá lá, rapaz, tá bravo aí, mas é melhor que uma dor de dente. Quem que você quer com você? teve uma situação aí com o meu querido amigo meu querido Wilson, que a gente tava, meu, foi uma hipopéia aí né? eu acho até que a gente já contou aqui no primeiro episódio de Perrengues de Campo, a gente tava muitas horas quebrando a cabeça e atolando o carro, e atolando o carro e eu tava com o um macaco hidráulico e o macaco hidráulico encheu de água e, que a gente isso a... <risos> ergueu a caminhonete que tava atolada dentro d'água colocou o macaco hidráulico dentro d'água numa ripa de madeira entrou água, e aí quando a gente atolou no areal, eu abri pra tentar tirar a água e pedi pro Wilson apertar de uma vez, aí voou água e óleo do macaco hidráulico na minha cara, no meio de um areal, eu virei tipo um um bife empanado e, meu, a gente simplesmente saiu rolando de rir daquilo. Porque não tem... Cara, eu vou ficar emburrado. O que, que tem pra fazer? Tem que rir de um negócio desse. Então, cara, tá ruim? Tá ruim, mas é isso aí o que tem pra hoje. Esteja ali, esteja presente. E aprenda a rir das próprias situações, sabe? Tem que ter isso, porque senão não aguenta. Você não aguenta. Então já começa lá, ó não dormi nada. É o que tem pra hoje, é isso aí. Vamos nessa... Né, aí a hora que der, a gente tira um cochilo e vai levando, né? engata uma primeira e vai, mas aprende a rir da própria desgraça. Você tá com o joelho estourado? Tá com o joelho estourado, mas faz piada disso. Mesmo que às vezes você tá assim, mas cara, mau humor não ajuda. Mal humor não ajuda no campo. Já é tudo muito difícil. E você tá ali junto com a equipe. O que eu vejo muitas vezes é que a pessoa não, não age como se fosse parte. Processo. Tá ali, alguém tem que te carregar, alguém tem que é, lidar com as suas frustrações, né? Porque você tá cansado, tá cansada e não quer. Ta... Cara, você tá junto ou não tá? Rapidamente essas pessoas vão ser eliminadas. Tem um ponto válido? Tem, porque às vezes aquilo ali você decide que não é o que você quer pra sua vida. E isso é legal. É o, o que eu acho que eu já falei lá no início. O errado é insistir. Mas, né, vamos aí, buscar sempre energia, sinergia, manter o metabolismo alto, da própria desgraça e vida que segue. Olha onde você tá, cara. Você tá num, em áreas naturais sensacionais que muitas vezes pessoas que não estão envolvidas com pesquisa não podem entrar, não tem acesso. Às vezes está em áreas restritas de unidade de conservação. E, sobre isso, quem comentou foi a maravilhosa Cecília Queruf, que esteve aqui conosco no episódio 59 do Desabraçando Árvores.
1: Fernando, para mim, um bom estagiário é aquele que faz as atividades, que ajuda nas atividades de campo com prazer, entendeu? Tipo assim, ele acorda feliz. A gente, quando trabalhava com primatas, por exemplo, a gente tem que acordar às quatro horas da manhã. Alguns estagiários não gostavam de acordar cedo, sabe? Alguns estagiários não gostavam de ficar o dia inteiro na mata. Então, esse tipo de profissional, não, não anima a gente, não sabe, não, não, não estimula a equipe, e isso é muito triste. Então, assim, para mim o estagiário é aquele, o melhor estagiário é aquele que acompanha os trabalhos de campo e acompanha com prazer e que gosta da aventura e que gosta, sabe, de atolar na lama e que tá sempre disposto a ajudar, tá? Esse, para mim, esses são os melhores estagiários. Tanto assim que vários biólogos que depois continuaram na equipe, foram estagiários com esse perfil, tá, porque vale a pena continuar com essas pessoas na equipe, elas melhoram a equipe, tá, algumas pessoas são muito negativas e realmente a gente falava, olha, não dá, ou elas faziam o período de estágio e acabou, então assim, Realmente, essa energia positiva do estagiário é o que mais ajuda, essa, essa disposição, sabe, para aventura, disposição para enfrentar chuva o dia inteiro, disposição para entrar na lama e com a cara boa e rindo, e, sabe, de bom humor. Isso, para mim, é uma das melhores maiores características de um bom estagiário.
2: Galera, eu vou ficando por aqui. Eu queria que isso aqui fosse um negócio de meia hora. Acabei falando pra caramba. Eu peço desculpa aí pela minha voz. Eu tô uh, meio gripado. Eu comecei a sentir um pouco a garganta é, hoje e tô aqui sentindo um pouco aqui para falar com vocês. Mas eu espero aqui que tenha sido produtivo, que essas informações sejam interessantes aí. E é, a partir de agora, quem quiser fazer estágio aí no Felinos da Cantareira, eu só vou mandar esse link é, e eu espero que isso seja o suficiente. E aí, esses detalhes sobre questão de kit de primeiros socorros, o que fazer numa situação de emergência, roupas adequadas, né, questões relacionadas a um, itens básicos para se levar para campo, a gente trata né, no episódio 35 aqui. Acho que a gente fez bem um apanhado geral aqui, bem focado em quem tá afim de iniciar aí um estágio de campo então ouçam lá também o episódio 35 que é complementar a este então meus caras e minhas caras, você que está interessado, você que está interessada em fazer um estágio, eu espero que essas dicas é, esses comentários aí de pessoas que estão na linha de frente que recebem é, pesquisadores e pesquisadoras, que recebem aí que orientam alunos de graduação mestrado, doutorado, gente que vem trabalhar em empresa, é, tivemos aí pessoas de todos os setores de todos os biomas do Brasil dando dicas aí pra vocês além das minhas humildes opiniões de merda, eu espero que seja válido e nos vemos no próximo episódio, seguimos! Na KSTVS,